0: Fala, Flavão, Beleza?
1: Fala, seu Marcelo Franco. Tudo ótimo? Tudo certo, meu. Começando hoje o nosso primeiro podcast oficial falando sobre o tema... Obesidade. Então, obesidade é um assunto bem importante para ser discutido, né, Marcelo? É isso aí. É... Eu tenho certeza que, que hoje vai ficar melhor que o primeiro episódio que a gente gravou. Ah, com certeza. Teve, tivemos, tivemos alguns feedbacks em relação à qualidade do ambiente que a gente estava. A gente estava fazendo num café, daí estava com som de pessoas... É falar melhor a qualidade do ambiente e tal. A gente conseguiu um estúdio, o que eu falei próprio, melhorando a qualidade para vocês aí, para passar o melhor conteúdo.
0: E é, o nosso podcast, como é o nosso primeiro podcast, é, é igual exercício, tem que ter disciplina. A gente tem que tentar, tentar, continuar a fazer e, e fazer várias vezes, senão nunca vai ficar bom. Exatamente,
1: certeza. Marcelão. Então vamos evoluindo sempre aí. E o futebol de vocês é bem importante, tá? É, o tema de hoje é? Obesidade. Obesidade. Um tema bem importante ser discutido porque, é, segundo pesquisas aí, né Marcelo, qual que é o número de obesos no Brasil? No
0: Brasil o número chega a 20% de pessoas obesas, é um número muito grande. Se o Brasil tem 200 milhões de pessoas, olha a quantidade de pessoas que é, está acima
1: do peso. Então é bem agravante mesmo porque esse assunto, é, essa patologia, que na verdade é doença, pode provocar várias doenças sistêmicas psicológicas, então é importante já começar com um tema de peso realmente, né Marcelo? É, com certeza. De peso mesmo.
0: Outro dado importante no mundo, um em cada oito pessoas está não é está acima do peso, está obesa.
1: Então é um número bem alarmante. É. Então com certeza você vai escutar esse podcast, e vai conseguir mudar algumas algumas crenças mesmo em relação a esse assunto, tá? É, Para começar, vamos colocar aqui. Áudios de pessoas que, que interagiram com a gente essa semana, que acabaram sabendo do podcast, escutaram, viram na divulgação que a gente fez aqui nas redes sociais e mandaram o seu áudio. E a gente ficou muito feliz com o feedback, né, Marcelo? É, isso aí, meu. E
0: continue mandando, por favor, é importante pra gente isso aí. Legal, então escuta aí alguns áudios. Oi, meninos, tudo bem? Nossa, que projeto bacana, adorei. Tenho certeza que vocês, como profissionais dedicados que são e comprometidos com o bem-estar do próximo, vão muito longe. Parabéns, muito sucesso para vocês. Já vou indicar já para os meus contatos, tá bom? Grande beijo.
1: Fala, Mar. É, acabei de ver seu story sobre o, o podcast que você está fazendo e já fui até ouvir, inclusive. Estava no carro, já aproveitei e fui ouvindo sensacional, meu, sensacional, sério, parabéns pela ideia, muito bom ver gente qualificada da área, né, igual você, e se dedicando a isso, a esse tipo de, de conteúdo, enfim, tipo de informação, muito legal, tenho certeza que vai dar muito certo, tá bom? Valeu, abraço. Então, Marcelão, o assunto obesidade, tá? O nosso foco aqui com vocês é estar tá passando informações que vocês possam colocar também na prática. Então vocês vão estar tá sabendo como é que é esse assunto, o que está acontecendo, qual que é, é a princip principal agravante em relação à obesidade. Depois vão saber exatamente
0: o, como proceder de maneira
1: mais saudável para conseguir reverter esse quadro, né Marcelo?
0: Reverter o seu quadro, ajudar um familiar, ajudar um amigo, que é muito importante também. Às vezes as pessoas não buscam ajuda, né? Ou não sabem, tem, tem vergonha de buscar ajuda. E é importante que todo mundo saiba um pouquinho sobre esse assunto. Grande parte do que é arrecadado pelo
1: governo aí é gasto na saúde pública em doenças relacionadas a sobrepeso, a obesidade. E poderiam então,
0: ser evitadas, né? Com a... outros hábitos.
1: Exatamente, comportamentos aí, é, parte ambiental mesmo. Você conseguir manipular e reverter muito desses problemas de saúde
0: através do exercício físico, da boa alimentação, de mudanças de hábitos mesmo. É, a obesidade ela pode ser classificada em 3 graus, né? de acordo com o MC de cada indivíduo. Lembrando que essa, esse protocolo é para indivíduos sedentários. É, por que eu falo isso? Porque pessoas que treinam, por exemplo, como eu e o Flávio, o MC vai dar lá em cima, porém não é, não é um grau de obesidade. né? Porque... É
1: um parâmetro relacionado à massa muscular do indivíduo. É. Então, o que cabe mais para pessoas que treinam... É, avaliar através do percentual de gordura, que é o que? a quantidade de massa magra relacionada à gordura corporal e faz a porcentagem em relação a isso é. que pode ser uma avaliação de bioimpedância, que hoje em dia está tá bem comentada no mundo do, do fitness da saúde, a de dobra cutana antropometria também que é bem importante bem simples, porque usa uma pinça e ela vai avaliando a gordura subcutana do indivíduo e tem cálculos baseados aí na, na população mesmo, se é brasileiro, americano, então cada localização tem é o, o protocolo. seu protocolo. Isso é muito importante. E um bom profissional de educação física faz uma boa avaliação física, nutricionista, esportivo geralmente faz. E alguns médicos aí também fazem essa avaliação física. Então é importante para saber se está com sobrepeso na classificação de gordura, de obesidade e sobrepeso, uma avaliação física para quem treina e o IMC é um. Assim, é muito genérico, mas funciona. Para
0: uma população sedentária,
1: é válido usar isso. Então, quando a pessoa faz o IMC e fica assustada, mas ela treina e tem boa massa muscular, não precisa ficar assustada, não, gente. É. Fica tranquilo, porque Sim. é comum, né, Marcelo? Se o avião
0: fizer o IMC dele aqui, vai dar o peso grau 10. E que que mentira. Né? É. Mentira do caramba. Por conta da, da massa muscular, lógico. Nossa. É. Vocês imaginaram o
1: fisiculturista, é, né? É, Longe é, disso. É
0: um monstro, meu.
1: <risos> Nada a ver. Mas aí, vamos lá. Uma coisa também bem importante que tá sendo discutida aí, aqui no Brasil, né, Marcelo?
0: Qual, qual que é o número de obesos no Brasil? No Brasil, 20% da população já é considerada obesa, segundo a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco, né? Que é uma pesquisa feita aqui no Brasil. Então, uma, um
1: dado bem importante nacional. Então, mesmo com que nem. Segundo também a revista de fitness business de 2009, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de academias, de centro esportivo, de treinamento. Só perde para os Estados Unidos. E você pode ver que a gente acaba pegando um pouco desse... Mas é
0: estranho esse número, né? Porque hum. o Brasil e os Estados Unidos são os países que mais têm academia e, e são os países que os dois têm muito obeso. É estranho, né? É muito estranho, Marcelo. Mas é... É te pensando.
1: Muitas pessoas vão buscar academia, a gente vê muito na prática por fins estéticos, apenas só que também as pessoas vão buscar com fins estéticos e acaba desistindo em, em pouco tempo, tanto que tem um dado importante aqui, interessante Marcelo que o número de desistências de praticantes de exercício chega a 80% já nos primeiros meses Nossa, então é, é bem complicado primeiros 3 meses é, é um número bem absurdo só que também podemos ressaltar que a adesão em academias, daqui é um dado bem bacana, que em academia pode variar de 9% das pessoas até 90%, dependendo da abordagem utilizada pelos profissionais que estão acompanhando essas pessoas. Então, por isso que é bom a gente avaliar se o ambiente é bacana para a gente, os profissionais são capacitados, às vezes o ambiente é fantástico, equipamentos maravilhosos, mas não tem acompanhamento profissional adequado. Isso acaba desmotivando as pessoas aí a manter uma rotina de exercício e conseguir conquistar um objetivo. Mas não tem aderência Não tem aderência.
0: Né?
1: Tanto que tem uma piadinha aí que você tiver nos memes da vida, que a pessoa fala assim, nossa, estou na academia há um ano e não emagrecer um quilo. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, não frequenta, né? paga. Tem muita gente que paga academia e não vai. É, tem muita gente, muitas pessoas. Então, relacionado a isso, é um dado importante também ver que mesmo quando a pessoa está afim, ela tem aquela vontade de, de mudar de comportamento, às vezes ela barra no primeiro, primeiro obstáculo, no primeiro degrau. Ela chega, faz, ficou um mês, não teve resultado, olha lá, não está dando certo, eu vou parar. Só que tem que avaliar, tem que ver é, aonde você está fazendo e profissional está sendo acompanhado, né, Machado?
0: É, e, Flavião, qual seria a melhor ou uma. Uma orientação de precisão de exercício para esse público.
1: Então, também dados importantes do, da parte científica mesmo. É, na maioria dos estudos que a gente avalia, né, que a gente estuda, Marcelo, dos papers, mostra que as pessoas têm aqua, aquela crença que o exercício cardio, que o aeróbico, vai fazer, vai ajudar ela a emagrecer. Tá? Já quero quebrar um mito com vocês, bem importante. Mas depois eu quebro esse mito. Primeiro eu vou quebrar o mito do exercício. Então, o treino aeróbico, ele, claro, que ele vai estimular um gasto energético e tudo mais. Só que as pessoas que são avaliadas nos estudos mostram que a pessoa que faz só o treinamento cardiovascular, o aeróbico, ele até consegue eliminar peso, só que com isso a massa magra acaba também tendo uma, uma queda, acaba perdendo massa magra, que é o músculo. Então, muitas vezes, a pessoa está pensando que está perdendo peso mas não um peso de gordura, e sim um, um peso de gordura e músculo junto que atrapalha a saúde e até a composição. Vamos supor que a pessoa perde 5 quilos, mas vai ver na taxa de, da avaliação física, não eliminou 1% de gordura, ou até estagnou ali. Pode acontecer, se ela perder massa magra de maneira tão ou quanto a perda de gordura não vai mudar, ela vai continuar, mal, vai continuar gorda, então é bem complicado isso. E a gente viu também que os exercícios de musculação, de força, eles também são muito eficientes, tão quanto ou mais do que os aeróbicos, para perder a gordura, para emagrecer. Mas todos os estudos mostraram que o treinamento combinado, você utilizar o treino de musculação, de força, juntamente com o um treino aeróbico, cardio, vai estimular... Maior gasto e manter a massa muscular magra, né, Marcelo? É, é parece, que é,
0: parece que é o melhor caminho, a combinação do aeróbico com a musculação, sem dúvida é o. E também outra coisa bem interessante, né? Você
1: chegar lá e fazer a musculação.
0: De qualquer qual... jeito.
1: De qualquer jeito. É. Velocidade. De qualquer jeito, rápido. Correndo, correndo. No celular. Então, você se concentrar no exercício, o cardio, fazer como se tivesse. Caminhando no shopping. É, olhando não, vitrine, né? não dá. Dá o que acontece. Tudo mostra que exercícios intensos. tá Então tem que ser. Não, você tem que fazer muito acima da sua intensidade máxima. Não tem é. Morrer, isso. É, não é, isso. Não, é moderado para pesado. Então você vai fazer um exercício de intensidade um pouco mais alta. Para que ir aumentando progressivamente isso. Não de uma vez. Você vai conseguir belos benefícios através do exercício. Tanto na musculação quanto no aeróbico, os combinados melhor e quanto mais intenso, baseado na sua condição física, melhor. Isso. Então não adianta também pular etapas. Ah, chegar na academia, né? Mas você muito isso, é. né? Quer emagrecer
0: em uma semana? Quer emagrecer uma semana, que vai ler 5 quilos uma semana. Então, daí isso não existe, né? É. Nem a.
1: Sempre aparece alguma coisa louca, dieta da sopa, da USP, meu Deus do céu, cada coisa que aparece, né Marcelo? Dieta da maçã, da
0: banana, existe, só come maçã, só come banana. Abacaxi? Nossa, é. tem várias vezes. Mas o abacaxi tem uma coisa boa, mas não é, não é hoje o assunto,
1: tá? Não é hoje? É segredo. Tá bom então, depois a gente conversa, Marcelo, sobre esse assunto aí, que nem eu tô sabendo, mas vamos lá. E, e é isso daí galera, então é muito importante a pessoa fazer uma intensidade adequada ao exercício. É por isso que as pessoas também... Falar, fazer exercícios como crossfit e tudo mais. Um dos resultados bons do crossfit é que ele é intenso, tá? O que a gente vê assim, que é um pouco mais complicado, um pouco mais trabalhoso, é controlar
0: isso daí, né, Marcelo? É, o crossfit. O bom do crossfit é porque a pessoa vai lá e ela se esforça, ela quer fazer melhor, ela quer fazer melhor que o colega, por isso que ela tem, tem um, um resultado bem significativo. Se ela fizer a mesma coisa que ela faz no um crossfit, um treinamento aeróbico, um treinamento de força na musculação, ela vai ter um resultado semelhante. semelhante. É o esforço, ela tem que ter esforço, tem que fazer força. Exatamente. Não adianta ir passear na academia, essa é a realidade. É verdade. Mas é, é muito de
1: perfil também, né Marcelo? Cada modalidade a pessoa é, se interessa é, mais. É,
0: tem que levar sempre em consideração o gosto do, da pessoa. Não adianta falar faz natação, faz hidroginástica, faz musculação. Se a pessoa não gostar, ela não, ela não vai ficar, não vai ter aderência. Não. É muito complicado, a não ser que ela tenha um objetivo. que nem.
1: Eu vou falar da parte que, que acabou recebendo bastante. Nós somos especialistas em musculação, sendo de força. Então, muitas pessoas vêm de outras modalidades para gente, né Marcelo? Para quê? Pra conseguir um fortalecimento, que já teve uma lesão, coisa do tipo. Então, a musculação é muito eficiente para ajudar em todas... As outras modalidades. Todo mundo que nem um atleta de futebol faz fortalecimento, de voleibol, de natação. Então, isso é importante para manter a saúde e a estrutura muscular. Por isso que é. A gente acaba optando muito pela musculação, né, Marcelo? É isso. Mas o, o, uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui: é a gente falou de exercício, intensidade, de que combinado é melhor, mas não adianta a pessoa que está obeso acima do peso é, querer conseguir um objetivo de emagrecimento sem uma mudança de dieta, uma mudança de, de hábitos alimentares, né Marcelo? Se não tiver é, isso... É,
0: segundo os dados da, da, da OMC, a OMC é, se um indivíduo que não faz atividade física diminuir 500 a 1000 calorias diárias, ele é capaz de perder até 900 gramas de peso corporal por semana. Ou seja, um indivíduo que não faz exercício consegue perder 900 gramas em uma semana só com a dieta. Imagina se ele ia associar a dieta com exercício físico, Flávio?
1: Então, tá vendo como que é o grande, o grande potencializador desse tipo de objetivo é a alimentação. Não tem jeito. E com certeza é a não de aqueles da maioria das pessoas que estão com sobrepeso. Muitas delas não tem informação, né, Marcelo? É. Mas também as que tem informação para mudar o comportamento é muito complicado. Por isso que nós, como processo de educação física, temos que estudar muito comportamento humano. Porque as pessoas é, têm uma tendência a auto sabotagem em relação à alimentação. Ainda mais no começo. E eu vejo também, Marcelo, uma coisa muito particular, que quando um indivíduo está fazendo um plano de treinamento, uma rotina de exercícios adequadas, vira um ciclo virtuoso do processo. A pessoa começa a comer melhor ela começa a se preocupar com ingestão de água, ela começa a pensar um pouquinho melhor no sono e melhorar o exercício e vai ser um ciclo virtuoso hum, um em relação a Um hábito ajuda
0: o outro, né Flávio?
1: Exatamente, o um hábito ajuda o outro. E com certeza, na, vendo na prática isso e toda a parte científica também, esse é o caminho. Mudar a alimentação, né Marcelo? Você viu aí... Consegue eliminar sem exercício 900 gramas por semana. É muita coisa. É. Sem treinar. De forma saudável, né? Uma maneira saudável, exatamente.
0: É. Porque é muito complicado também fazer uma coisa muito restrita, né, Marcelão? É. A taxa de... Se você faz uma dieta muito, muito, muito radical, por conta sem assim, orientação, a chance... A, Pode falar. A chance de você é, desistir é muito, muito, muito grande. Então tem sempre ter um acompanhamento nutricional para faz, não fazer dietas malucas né que radicais prejudicar, prejudicar a sua saúde
1: com certeza acho que as dietas radicais acabam complicando tanto a saúde quanto a aderência porque tem que ser um hábito não adianta você querer fazer alguma coisa muito, muito restrita durante pouco tempo e conseguir um bom resultado e depois ficar no efeito sanfona aumentando, diminuindo o peso corporal e vai cada vez mais Vai disputando emagrecimento em relação a isso Esse efeito é muito ruim para o organismo Então, Marcelão O
0: é, que, que você acha aí? Qual que é o caminho para a gente conseguir Essa ah, mudança? A gente sabe né, que o melhor tratamento Para a obesidade É o exercício e alimentação Além do, do Acompanhamento psicológico né? também É muito importante nesses casos Exatamente, cria é uma estratégia Quando você consegue
1: juntar profissionais da área da nutrição esportiva nutrição, da medicina, da psicologia junto com a educação física nesse objetivo de e contra a obesidade do emagrecimento o resultado é muito, muito mais satisfatório porque querendo ou não todas essas partes influenciam a saúde geral do indivíduo, a alimentação e a parte psicológica porque a gente vê que as pessoas, gente casais né Marcelo, quando a gente pega casal para poder treinar quando os dois estão no, com um hábito bacana o mesmo objetivo, o mesmo é, objetivo facilita muito esse facilita, e processo. quando um do, uma das pessoas aí do casal principalmente, ela está muito fora aí de do, do uma alimentação saudável querendo ou não, o indivíduo, o parceiro acaba se prejudicando muitas vezes em relação a isso mas não coloca culpa no outro, né? Coloca culpa na gente. Tem conheço também pessoas que estão casadas aí, uma pessoa come super bem, a outra pessoa
0: é a culpa sempre é nossa na sempre verdade. É, nossa, é, na é, gente. É, é, tem algumas coisas que podem nos atrapalhar, uhum. etc. Mas sempre a culpa é nossa. Os hábitos são nossos e a gente que tem o poder de mudar isso, né? Só a gente tem o poder de mudar isso.
1: Mas é muito importante também essa trabalhem conjuntos profissionais da área da saúde para ajudar esses indivíduos a conseguirem é um emagrecimento em si tá? A mudança de hábito é, um, um, é muito difícil de sustentar Então comportamentos novos Requer algumas tarefas Que podem ser desafiadoras no começo E a gente como educadores físicos Tem que ir profissional de educação física Temos que arrumar uma abordagem Adequada para isso Então Marcelo eu, Falando para profissionais da nossa área É muito importante a gente Estar sempre se atualizando Em relação a a comportamento humano, já estou reforçando isso, porque, como eu falei no começo, grande parte da aderência desses indivíduos que estão sobrepeso, é a gente que vai conseguir, seus os profissionais de educação física que estão tá lá, literalmente,
0: em cima ali, ajudando o aluno, o cliente, a conquistar esse objetivo. Tem que saber trabalhar com, com cada tipo de indivíduo, né? as pessoas são diferentes, cada um tem o seu objetivo, cada um tem suas individualidades, suas dificuldades. Tem que, tem, a gente tem que saber entender cada peculiaridade de cada aluno. E se não souber isso, se não tiver essa informação, conhecer o cliente,
1: é muito complicado é, você conseguir ajudar. Então é importantíssimo você ter o maior número de dados possíveis em relação a esse indivíduo. E, e sempre, todo dia, reforçar. Né? Ah, vou falar com ele hoje, daqui a um mês que vem eu falo de novo. Não, é
0: todo dia, todo dia. Todos os dias. É. Você
1: tem que estar junto dele. E aí, como é que tá? Perguntar sempre, e alimentação? Meu, você é chato? Não sei se é chato. Eu sei que funciona. É, tem que fazer. Não é, é,
0: é, é. Todo, todos os nossos alunos acham a gente chato, mas é melhor <risos> ser chato do que... Deixar negligente. de lado. É, é negligente. É, é isso
1: porque seríamos negligentes em deixar nossos alunos é. não conquistar um resultado tendo um trabalho que tem é. de tempo, financeiro, investimento financeiro e tudo mais, e não conseguir um resultado adequado para a saúde. Então, temos como obrigação conhecer toda a parte do aluno, bem especificamente, porque todo, cada indivíduo é. É, é um. Então, no treinamento eu tenho o conceito da individualidade biológica, eu posso reagir de um jeito ao um exercício, mas ela pode é, reagir a outro, um, uh, outro estímulo. Então, isso é muito é, específico de cada um. Então, não tem como a gente não, é, de conseguir um resultado satisfatório sem ter
0: essa, essa manipulação das variáveis. É isso. Ô, Flavio, tem, tem um mito que diz que... Não é mito. Existem gordinhos que dizem Ah, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Fui no médico e deu... <risos> E todos os exames é, estão ok. Mas isso não é muito real, né? Na verdade, eu
1: escuto muito isso. É. Muito, muito. De pessoas jovens, pessoas mais velhas. Daí, a gente pensa assim... É... Não tem como a pessoa que está com sobrepeso, principalmente obesa, e falar que ela está saudável. Porque a obesidade é considerada uma doença. Isso. Então, mesmo sem é um diagnóstico clínico, ainda mais sabendo que os exames, na maioria, são bem genéricos, tá? Não pensa que você vai fazer 30 exames ali, que vai ser os melhores exames possíveis para você. Você é bom também ter um médico bem focado em saúde mesmo, não só na parte, ó, criando polêmica, medicamentosa tal, mas sim mudanças de alimentação, comportamento. Então, o que acontece em relação a isso? Só de tal peso já está doente, Marcelo, é. não tem como.
0: Tem um estudo bem grande que acompanhou milhões de pessoas e observou que mesmo gordinhos saudáveis, entre aspas, que tinham todos os exames laboratoriais ok, apresentavam maior risco de doença cérebro maior risco de doença coronariana e maior insuficiência cardíaca. Ou seja, não existe gordinho saudável. Além também do, da sobrecarga articular, né? Lesões articulares, lesões musculares que, que ocorrem com mais facilidade em pessoas que estão acima do peso.
1: Então, Marcelão, isso daí é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre atento em relação à ao, ao, sobrecarga articular e muscular aí dos indivíduos, articulares principalmente. O que sofre mais em relação a isso? Joelho, tornozelo, quadril, coluna. Coluna. Então, o que acontece? Na prática do exercício Muitas vezes a pessoa começa a fazer uma caminhada Na esteira ou na rua E começa a ter dores musculares e articulares Por sobrecarga, por sobrepeso mesmo E acaba isso daí ocasionando a pessoa a desistir do exercício Daí ela... porque então, eu era
0: para sentir prazer, né? Pelo conforto, emagrecimento, pelo exercício também começa a sentir dor desconforto e a pessoa desiste normal né ninguém quer sentir dor não. É, pra é, na prática de exercício ah uma coisa bem rápida
1: dá para treinar sem sentir dor tá é é, é. é com certeza isso daí de
0: não perder alguém
1: na boa esquece não
0: existe, não existe. Uma, uma uma sessão de musculação pode para para um idoso para uma pessoa obesa que é o nosso assunto hoje pode ser muito muito mais suave do que um treinamento aeróbico uma caminhada por exemplo então a gente consegue fazer, deixar o treinamento inicial para uma pessoa que está acima do peso muito mais tranquila do que uma, uma caminhada.
1: E esse era o ponto que eu ia colocar, Marcelo. É. Quando a pessoa pensa que esse exercício que vai ajudar ela no emagrecimento, essa crença do aeróbico, ela pode estar tá sobrecarregando em muito a articulação dela e machucando o joelho, quadril, tornozelo e tudo mais. E, as, e a coluna, por exemplo. E qual a musculação teria mais segurança? estaria mudando, claro, a dieta, emagrecendo junto com isso, potencializando com exercício e quando tivesse com peso adequado, a força adequada, daí sim fazer o treino combinado. Muitas pessoas treinam comigo até mais de nove meses, um ano, estão com muito sobrepeso, elas emagrecem 20 quilos ou mais para subir numa esteira, porque senão eu não coloco, porque não tem força adequada, não tem necessidade disso, porque o quem é, que importa mesmo? Não é fazer só o aeróbico e sim, em sim si é conseguir mudar esse comportamento mesmo, né? É. Só para finalizar aqui. Marcelo, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa missão como profissional de educação
0: física? É mudar o comportamento dos indivíduos que estão acima do peso. Exatamente. Orientar o máximo e orientar possível. também os, os profissionais, porque tem muito profissional que, infelizmente, da nossa área, da área de medicina, fisioterapia, psicologia, de saúde etc., geral, e que falta um pouquinho de vontade e comprometimento com o serviço, com, com o outro indivíduo, e amor à profissão. Isso é o mais importante, eu acho. Claro.
1: Sempre, né, Marcelo? Tem que fazer com muito carinho, muito amor, porque a gente tem uma missão bem importante aí de melhorar a vida das pessoas. É, com certeza. E se a gente não tá fazendo isso, não tá legal. Tem que melhorar. Sempre buscar melhorar, porque se parar também, você vai para trás. Não tem essa de ir para trás para pegar impulso, não. É só para frente mesmo. Então, ó... É, o assunto de hoje é também tá abordado qualquer dúvida que você tiver em relação a isso a gente vai estar tá muito feliz em estar tá respondendo é só mandar nosso whatsapp nosso whatsapp é
0: 011 99167 3242. isso aí é
1: só mandar a mensagem que estaremos felizes em responder sua pergunta, tá legal? é... Vamos pra parte bem legal aí, que é histórias de academia. Mandei aí, Marcelo, sua
0: história. Como hoje o assunto é gordinho, é obesidade, etc. É uma, uma história curtinha, né? Exatamente sobre isso, sobre gordinho saudável. Tem um, tem um aluno numa academia que a gente presta serviços, né? Que chegou lá e contou para todo mundo que ele foi ao médico. Ele é, ele é gordo. O médico falou que ele não era gordo, que ele só tinha barriga dura só. <risos> o que, que é uma barriga dura? Ah, não sei. É uma barriga preto, protuberante. Protuberante. É, é isso. Aí ele falou que... Eu falei, ah, tudo bem, O né? médico falou isso pra o ele. O médico falou que não era gordura. Ele tinha uma barriga durinha só, uhum. que era normal.
1: Em relação a uma barriga durinha, tá? Quando o indivíduo tem uma barriga durinha e a barriga é grande, e você vai pegar... Pode fazer esse teste. Vai puxar daquela beliscadinha na pele da barriga, e você quase não pega a pele de tão dura que é, aquela gordura é a gordura mais perigosa para a saúde que tem, chamada gordura visceral, aquela que, que propensa a pessoa a ter mais riscos cardiovasculares, de infarto, de AVC, então é bem complicado essa gordurinha, essa barriga dura aí,
0: mas no caso do rapaz você falou estava assim, bem acima do peso, né? É, então já... É, mas também bebe cerveja todo final de semana e... Eu não falo, vou falar o nome, mas ele vai saber quem é. Ele gosta toma, <risos> de tomar vodka com Yakutin. Isso aí pra mim foi nova, quando ele falou. Então, já... Ó, tomar destilado, bebida bem açucarada, é uma bomba de açúcar, né, Marcelo? É isso aí, nossa, é <risos> uma porcaria. O então... Flávio, eu recebi uma mensagem aqui ó, de um aluno lá da GIM. Da o Rafa, que terminou comigo um tempão, ele está ele estudando nutrição. Uhum. Ele falou para falar, é, como o assunto é obesidade, falar sobre a má alimentação das crianças. Uhum. Porque ah, hoje em legal. dia a, as crianças se alimentam muito mal, né? É Valeu, Rafa. Continua mandando mensagem, por favor. Bacana. Valeu, né?
1: Então, essa mensagem já veio no meio do podcast. Se tiver a utilizar ela no tema, claro. Eu sou responsável por uma academia dentro do colégio. Um colégio bem famoso... Tem uma estrutura muito boa... Tem uma academia lá dentro... Então você já imagina como que é o... O público que, que, que são... Alunos do colégio... E infelizmente... A parte de alimentação... Tudo é muito complicado... Eu vejo... Eu fico... Assim... Até... Pasmo... Porque você vai a qualquer horário... pessoas estão comendo lanches... Crianças de... 7, 8, 9, 10 anos... Já estão obesas... Coca-Cola... Então é muito complicado, é uma festa da
0: besteira. Então, fim, essas coisas, tudo rola solto. Mas nesse caso aí a culpa é de quem? A culpa é dos pais, né? Porque eles querem então. facilitar a vida deles, é, não preparam um alimento saudável para o filho, ou não orientam o filho, e Sim. dá dinheiro só para eles comerem na, na cantina da escola, que só então, tem porcaria, né? Isso é muito complicado, porque observando
1: isso, tá na prática, as pessoas que as crianças que estão acima do peso, geralmente os pais também estão acima do peso, então é. hábito familiar... E querendo ou não, é, se a criança está acima do peso, a tendência dela estar tá acima do peso na vida adulta é muito, muito alta. Tem estudos muito importantes em relação a isso. Mas como profissional dentro do colégio, eu oriento e vejo que muitas crianças não têm um mínimo de conhecimento em relação a isso. Estão muito cruas, porque não tem isso em casa. E acaba tendo resultados fantásticos. Essa faixa etária de criança e adolescente, o gasto energético, o metabolismo é muito diferenciado. E consegue até casos de 20, 30 quilos de perda de gordura em menos de um ano. Já acompanhei várias vezes isso e é muito gratificante com mínimas orientações, poucas, ah, evita isso, faz exercício assim e tal. Então é muito importante, até essas, eu vou mandar esse áudio para esse podcast para muitos dos meus alunos do colégio para estar ouvindo mesmo para ir mudando essa, esse pensamento deles em relação à alimentação, exercício. Então, com certeza, quanto mais cedo eles tiverem consciência disso, melhor vai ser
0: a vida adulta deles em relação à saúde e tudo mais. Uma criança com, que tem péssimos hábitos hoje, com certeza ela vai virar um adulto com péssimos hábitos e dificilmente vai mudar lá na frente. Então é bom começar sempre de cedo, né? com a alimentação saudável e a prática de exercício. Legal. É
1: isso aí, espero ter respondido a pergunta do,
0: do nosso amigo
1: Rafael. Valeu, Rafael. Que legal, Rafael. Só para colocar aqui como ilustração, eu vou colocar um áudio de um vídeo de um aluno meu, um depoimento que ele fez, um adolescente é, de 16 anos aí. Dá uma olhadinha nesse áudio para você entender qual que é a importância dessa faixa etária e ter o conhecimento mínimo desses hábitos saudáveis, tá?
2: Então... É, então, oi, eu sou Caio Benevides, estou no segundo ano do ensino médio, tenho 16 anos. Então, eu comecei a treinar porque eu estava bem volumoso, eu era bem cheinho, bem gordo, e isso estava atrapalhando minha vida, tipo, eu era mais devagar que os outros, eu ou não me sentia muito bem, tipo, para fazer atividade física, atrapalhava em tudo, sabe? E o que me motivou é que quando eu entrei no ensino médio, abriu a oficina de academia, musculação aqui, e uma professora me ajudou bastante, me indicou um nutricionista, aí eu comecei a vir na academia todo dia. Todo dia puxando ferro. Aí eu com isso perdi 16 quilos. Eu nunca me importei muito em ser gordo. Eu era o um gordo zoeiro, sabe? Fazia piadinha de gordo o tempo todo. Eu sempre me senti muito bem, mas melhora. Melhora um pouquinho, tá um pouquinho mais fortinho. Sinto um pouquinho de falta das piadas de gordo, mas passa, passa. O, o shape compensa. que eu acho de ter uma academia no colégio? Ah, eu acho sensacional, porque, sabe? Eu sempre gostei muito de esportes. Futebol, basquete, tênis... Mas fazer o que, né? Eu era gordo, não conseguia jogar direito. Aí o pessoal ficava me escolhendo por último. Aí com a academia eu consegui emagrecer sozinho. Aí agora eu posso jogar futebol e eu sou tipo, um dos primeiros a ser escolhido. Eu acho, estimula bastante a produção de hormônios do crescimento, né? Ajuda na autoestima para quem está precisando. É, evita entrar numa vida de problema de saúde muito cedo que é um, um pé no saco e já uh, você já vai começar bem na vida. Você já vai. Desde cedo já vai estar saudável, sem problema de coração, problema de saúde, sem problema nenhum. Só benefício. Com certeza, eu, eu acho que sim que eu vou levar esses hábitos pés da minha vida. Eu não consigo me ver no futuro sem fazer academia, sem fazer algum tipo de exercício, sem treinar, sem fazer dieta. Faz parte de mim agora.
0: E a Marcelo, vamos finalizar o podcast aqui, ó. Vamos, foi, eu acho que esse aí foi melhor que o primeiro, né, Flávio? Ah, foi sim, com certeza melhor que o primeiro. E, e o próximo p... será melhor ainda, é, com certeza. Exatamente, vai ser pior
1: do que o próximo, é. com certeza. Estamos aqui hoje reunidos aqui, o Marcelo veio fazer uma visita na Training for Health, muito bacana, eu trouxe um café colombiano top aqui, já tomamos o café. Forte, hein, café forte. forte, Bruto, É. bruto que nem a gente. É... Estamos aguardando a mensagem de vocês aqui pro, pro nosso WhatsApp. Pode mandar é, sugestões, até perguntas sobre exercício, saúde, alguma coisa que vocês queiram ver no nosso podcast. Se for bem bacana, a gente vai colocar com certeza. E Marcelão, valeu por tudo aí, cara. Estamos Obrigado. juntos. Temos e... aí pelo menos 48 episódios aí programados. É, faltam pros,
0: 48. É, pra um... primeira temporada. É, mas vamos, vamos bater o.. Qual que é aquela série lá?
2: Não sei que série é. Que é.
0: The, The Walking Dead. Vai ter mais capítulos do que o The, The Walking Dead. Ixi, mais do que The Walking Dead vai ser bastante capítulos, é. Marcelo. É, é, eu queria convidar também outros profissionais para participar aqui com a gente, né? É, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos uhum. é, e outros professores de educação física. Teve um pessoal lá da academia que se interessou bastante. Eles estão muito todos legal. convidados.
1: Tá, é, e se vocês tiverem também alguma recomendação de profissionais que queiram falar, também a gente, com certeza vai atrás. Estamos pensando em chamar alguns já. E com certeza vai só vai agregar para os nossos ouvintes aí, Marcelo. É, eu estou pensando em chamar o João de Deus. O João acha? de Deus não dá, né? <risos> por favor, Marcelo. Ah, meu, eu gosto dele. Você gosta dele? Né. Mas ele está preso, eu acho. tá preso, com certeza. Então, gente, isso é finalizando aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final.
0: Marcelão, manda o um recado aí. É isso, é isso. Muito obrigado. A gente tinha colocado uma meta de 11 hum. ouvintes do primeiro. É... Passou deu bem episódio. a meta. Passou o dobro, né? Deu 22, se não me engano, tá ótimo. E esse aí a meta é 50, então. 50 pessoas 50 pelo menos. 50 pessoas pelo menos aí. Na verdade, Marcelo, teve mais de 22 pessoas, ah, porque é?
1: teve um outro streaming também que a gente ah, então colocou. Ah, é, o Spotify deu 22. É, foi isso. Foi legal. Muito bom. Boa, valeu, Marcelo. Valeu. Até mais. É, uma mensagem. Nosso WhatsApp é, Marcelo? Qual é o nosso WhatsApp, Flavião? <risos> uh, nosso WhatsApp.